0: Ja, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, diesmal ähm, außer der Reihe eine zusätzliche Folge. Und ich freue mich, dass ich drei Gäste, das erste Mal hier, ähm, dass ich drei Gäste habe. Ich habe einmal den Hartmut lösen dabei, die Nicole Munk, hallo, und den Roger Lothmann. Hallo. Ähm, Hintergrund ist, es geht äh, um das Unternehmerbündnis Zeitarbeit und um das Branchenverbot in der Zeitarbeit oder für die Zeitarbeit. Da ist jetzt einiges äh, gerade in, in, in Planung. Und ähm, ja, aber bevor wir starten, würde ich vielleicht mal den Hartmut bitten, weil er das so ein bisschen mitinitiiert hat, dass wir uns heute hier so zusammensitzen, ähm, dass er kurz sagt, was aktuell geplant ist, wo wir eure Unterstützung brauchen. Und ähm, ja, Hartmut, erstmal ja, willkommen. Vielleicht erzählst du auch ein bisschen was zu dir, dass sich jeder kurz einmal nur vorstellt, damit die Leute auch wissen, wer jetzt da gegenüber sitzt. Ich denke, der eine oder andere kennt euch schon, aber damit das nochmal richtig ist. Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, danke, Daniel, dass äh, wir heute die Gelegenheit nutzen können. Ähm, mein Name ist Hartmut Lürsen. Ich bin halt als Berater und Analyst in der äh, Zeitarbeitsbranche seit vielen, vielen Jahren unterwegs. Ähm, so durch meine Lügendorf vergangenheit ähm, wahrscheinlich am meisten bekannt. Ähm, und ähm, der Kontext, worum es heute geht, ist das, äh, die, der Gesetzentwurf für das Arbeitsschutzkontrollgesetz, der jetzt gerade ähm, im Bundestag ähm, verhandelt wird. Und ähm, sag mal, der Ansatz war hier, wir unterstützen hier ähm, das Unternehmerbündnis Zeitarbeit, ähm, bei dieser ganzen Thematik hier etwas gehört zu finden. Und ähm, ja, dadurch, dass ich den Markt beobachte, liegt mir das Thema selber am Herzen, der flexible Arbeitsmarkt ist wichtig.
0: Das ist so. <lacht> mir. Ja. Nicole, vielleicht stellst du dich auch kurz vor einmal bitte.
2: Gerne, Nicole Munk. Ich bin Geschäftsführerin von Synergie in Deutschland. Wir sind ein international tätiger Personaldienstleister und ähm, eben auch hier in Deutschland aktiv. Und äh, darüber hinaus auch beim IGZ seit vielen Jahren aktiv. Insofern auch mein Herz schlägt für die Branche und äh, für verbesserte Bedingungen hier oder zumindest keine Verbote wie jetzt in diesem Fall.
0: Und last but not least, Roger, wenn du dich auch einmal kurz vorstellst, bitte. Ja,
3: also äh, Roger Lothmann, ähm, aber ich höre auf äh, äh, viele Namen, äh, Daniel, kein ähm, äh, bin seit 1995 in der Branche, ab 1999 dieses Unternehmen gegründet, äh, seit äh, einigen Jahren gehören wir auch zu House of HR Group, das heißt, wir sind auch etwas internationaler inzwischen unterwegs und äh, ich bin nach wie vor der CEO von Sequences.
0: Mhm. Ja, sehr schön, herzlich willkommen. Ja, wie, wie können wir das Ganze jetzt unterstützen? Ich weiß, ihr habt äh, was auf den Weg gebracht, wo jetzt der Hörer, die Hörerinnen, die jetzt äh, zuhören oder die Zuseher, weil wir das auch bei YouTube jetzt machen, parallel, wenn jemand da auch wissen will, wie, wie die Protagonisten hier aussehen, dann gerne jetzt zu YouTube wechseln. Liebe Zeitarbeit, den äh, YouTube-Kanal, da findet ihr das auch. Gerne auch abonnieren. Und ähm, ja, vielleicht Hartmut, wo, wo können wir jetzt euch unterstützen oder wie könnt ihr uns oder wie können wir uns in der Branche jetzt helfen und organisieren, weil das Extrem jetzt wichtig ist?
1: Ich glaube auch. Also erstmal ist es wichtig, die, die Bedeutung zu verstehen. Das heißt, der aktuelle Gesetzentwurf kommt ja aus der Problematik von den Schlachtbetrieben, wo es Corona-Fälle gab, wo klar geworden ist, dass die Arbeitsbedingungen schlecht sind. So, der Gesetzentwurf, der sieht jetzt äh, neben dem Verbot äh, von Werkverträgen, das ist äh, die Subunternehmer und die Flexibilität in der Schlachtindustrie äh, oder Fleischindustrie, ist überwiegend durch äh, Werkverträge organisiert ähm, und sieht aber jetzt gleichzeitig quasi vorsorglich vor, die Zeitarbeit mit zu verbieten. Und ähm, das äh, ist einerseits äh, schon insofern falsch, weil äh, die Probleme woanders liegen äh, und das Zweite, was damit dann auch möglich ist, sind weitere sektorale Verbote für andere Branchen. Und äh, das ist genau der Kontext, warum es für die ganze Branche wichtig ist, ähm, dort sich jetzt auch Gehör zu verschaffen und auch für, dafür zu sorgen, die Unterschiede zu verstehen. Ähm, denn ähm, sag mal, da wird so viel in einen Topf geworfen, ähm, dass es also dann tatsächlich auch ähm, schwer nachzuvollziehen ist, ähm, wie man dann zu so einem Gesetzentwurf kommt, ähm, der, ähm, ja, der einfach am Ziel vorbeigeht. Erstens ähm, die, die schlechten Arbeitsbedingungen. Ähm, die haben andere Ursachen. Ähm, die liegen vor allen Dingen äh, darin, dass man äh, die Produkte sehr, äh, sehr preisgünstig vermarktet werden und, äh, und dann äh, wenn dann eben halt äh, so ja die Arbeitsbedingungen schlechter werden dann sind es die Einsatzunternehmen die das letzten Endes verantworten ähm, tatsächlich ist es so dass äh, Schlachter zum Beispiel die über Zeitarbeit ähm, in Betriebe gehen würden deutlich mehr verdienen würden als das was in der äh, in der ähm, Fleischindustrie an äh, Mindestlöhnen ähm, dort äh, zu finden ist das sind so, so Dinge die wichtig sind also es wichtig zu verstehen dass es wichtig ist mit möglichen Folgewirkungen für andere Branchen das andere ähm, was auch wichtig ist ist dazu zu beizutragen ähm, mehr Verständnis dafür ähm, zu schaffen, was der flexible Arbeitsmarkt heute ist und ähm, was auch die Unterschiede sind. Und äh, sag mal nur mit über eine Vertragsform ähm, der, ähm, der, der Arbeitnehmerüberlassung jetzt irgendwie ähm, da die Verantwortung für alle Missstände im Arbeitsmarkt ähm, zuzuschreiben, das ist, ist Quatsch. Ähm, und äh, vor allen Dingen ist es so, nur als, äh, damit höre ich dann auch äh, erstmal auf mit dieser <lacht> mit der langen Vorrede, ähm, die Tatsache, dass Zeitarbeit ähm, Zeitarbeiten der Pflege auch politisch angegriffen wird, ähm, dort sind die Arbeitsbedingungen zu gut. In der Fleischindustrie sind die schlechten Arbeitsbedingungen ähm, in der Verantwortung der, der Einsatzunternehmen natürlich immer. Ähm, und äh, von daher, das ist ein Widerspruch, den, ähm, den, den kann man schon gar nicht verstehen. Und dann kann man auf der Basis auch kein Gesetz erlassen, um es mal ganz vereinfacht zu sagen.
0: Und ich habe einen privaten Kontakt zu ähm, einem Unternehmen im Raum Münster, die ja auch äh, 500 Mitarbeiter in der Fleischindustrie auch im Einsatz haben. Ähm, teilweise über die Zeitarbeit, teilweise über auch äh, Werkvertrag. Und die sind auch geprüft worden. Wirklich, da wurden alle Unterkünfte, äh, Corona äh, wurde getestet. Und da ist nicht ein Fall aufgetreten, nicht einer. Mhm. Und äh, ich habe mit denen gesprochen, die sind also wirklich... Äh, total enttäuscht, wie wie sowas auf den Weg gebracht werden kann, dass ein ganzer Verbot, ein ganzes Verbot da ist, und keiner hat darüber berichtet, dass die nicht einen Fall hatten, sondern es sind Berichte da draußen, ähm, die kursieren, ähm, die noch niemals mehr mit der Zeitarbeit zu tun haben, wo es gar nicht nachweislich ist, äh, Hartmut, das weißt du besser, ähm, dass das gar nicht der der Zeitarbeit zuzuordnen ist. ja, Dass da Fälle sind, die gar nicht Arbeitnehmerbelastung machen, sondern die, die auf anderen Wegen dort Personal stellen.
2: Ja, Daniel, wenn du, wenn du fragst, wie kann man denn unterstützen, was kann man denn jetzt tun? Ich halte es für extrem wichtig, dass wir als Branche jetzt zusammenstehen, dass wir eine Einheit sind, dass wir sehr wohl draußen erklären, denn die Politik weiß nun mal nicht immer im Detail, ähm, um was es genau geht. Äh, macht man ja häufig so diese Erfahrung und es wäre sehr wichtig, schon mal differenziert zu erklären, was ist der Unterschied zwischen Werkverträgen und Zeitarbeit. Und da gibt es ja auch tolle Diskussionsvorlagen, da gibt es ja auch so äh, ein eine Tabelle vom EGZ veröffentlicht über die Unterschiede zwischen Werkvertrag und Zeitarbeit. Und da sieht man sehr wohl, wie extrem kontrolliert die Zeitarbeit ist und wie diese Arbeitsbedingungen da auch kontrolliert werden. Und das gilt schon mal als ersten Punkt wirklich weiterzugeben. Ob es über unser Unternehmerbündnis ist, wir haben eine eigene Website, die genauso heißt www.unternehmerbündnis.de. Dort haben wir auch Briefvorlagen, die man an die Politik schicken kann. Man kann regional in seinem Gebiet, in dem man tätig ist, mit der Politik sprechen, mit den unterschiedlichen Parteien, um da ein bisschen mehr aufzuklären und den Unterschied zu erklären. Denn wir wollen einfach nicht in diesen Gesetzesentwurf damit reinkommen als Zeitarbeit, denn unsere Arbeitsplätze sind, wie gesagt, extrem gut kontrolliert. Und da haben wir uns auch nichts vorzuwerfen. Es wäre im Gegenteil, wenn wir jetzt beide aus äh, der Fleischindustrie rauskommen würden, dann wäre es schlecht für die Mitarbeiter. Sie würden nur noch befristete saisonale Verträge bekommen, beispielsweise in der Grillsaison im Sommer. Und danach wären sie wieder in der Arbeitslosigkeit. Das wäre deutlich schlechter als der Verbleib bei uns in der Branche. Und wir alle wissen ja, was für tolle Chancen wir auch mit Folge einsetzen, den Mitarbeitern langfristig können. Insofern wäre wär das mal ein, ein erster Schritt und dann müssen wir einfach äh, schauen für den Fall, wir können es nicht verhindern, dass wir eine Einigung finden mit der NGG, dass wir einen Branchenzuschlagstarifvertrag äh, auf die Reihe bekommen mit, diesem, mit dieser Branche, um eben doch weiterhin für diesen Bereich tätig sein zu können. Die brauchen uns und da wollen wir auch gerne da sein.
3: Das war natürlich schon vollumfänglich, was Nicole gesagt hatte, aber ich möchte vielleicht noch einen Punkt ergänzen und aufrufen, dass es vielleicht wirklich alle teilnehmen, die teilnehmen möchten und dies nicht abhängig von ihrer Unternehmensgröße machen, sondern nicht nur die Großen sollten da irgendwo mitspielen, sondern im Grunde wir alle. Und äh, da ich ein, 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 ein Gründer eines Unternehmens bin und bei Null angefangen habe, ähm, ähm, möchte ich das auch nochmal ganz kurz irgendwo hier in die Runde reinwerfen. Äh, wichtig, dass alle daran teilnehmen.
0: Ja, das geht jeden an. Ne? Wir müssen also, jetzt wirklich ich gucken, nicht klein noch groß. Also da müssen wir alle jetzt mal anpacken. Ich werde das alles in den Show Notes nachher auch verlinken, wo die Möglichkeit ist. Ähm, ich glaube, wir haben ein, ein Schreiben aufgesetzt. Das ist also ein, ein Schreiben gibt es, was man als Vorlage nutzen kann und das sollte man seinem lokalen Politiker äh, seines Vertrauens halt zuschicken und das sollten möglichst viele machen und auch so schnell wie möglich, dass da auch was was, was passiert, weil ich sehe natürlich die Gefahr da, dass das wirklich so ja dann eine große Runde macht. Ne? Jetzt wird Fleischindustrie dann verboten und dann kommt das nächste Pflege hatten wir schon auf dem Tisch und eigentlich ist es ja Zeit, dass wir das Bauhauptgewerbe. Ne? Nicole, du hast das auch schon äh, vorhin mal in einem anderen Gespräch gesagt, dass es eigentlich nötig, dass wir das jetzt einfach auch mal kippen und dass wir jetzt mal in die, in die Gegenposition kommen und sagen, hör mal zu, warum ist Bauhauptgewerbe noch immer geschlossen für uns? Ja, das ist aus 80er- oder 70er-Jahren, das ist gar nicht mehr zeitgemäß. Und so müssen wir ein bisschen gucken, dass wir auch Front machen. Und äh, da hoffe ich, dass wir da auch viel Zuspruch ähm, da bekommen. Wir müssen uns einfach mal auch mal aufstehen und was machen, ja, uns bewegen
2: du sprichst es gerade an, Daniel, dieser Kampf gegen das Verbot des Bauhauptgewerbes könnte natürlich unser nächstes Thema sein. Und äh, auch da müssen wir gemeinsam schauen, dass wir dieses Verbot kippen können. Wie du sagst, es kommt aus den 80er Jahren, es ist es einfach äh, nicht mehr aktuell. Die Gründe, die es dortmals dafür gab, die gibt es heute nicht mehr. Das Baugewerbe ist extrem stark kontrolliert und insofern ähm, wäre das ein sehr interessanter Bereich für uns, auch in Deutschland. Wir haben so den internationalen Blick und bei uns in der Firmengruppe macht äh, der Umsatz im Baugewerbe 10 Prozent aus. Das zeigt, dass wirklich der Bedarf in dieser Branche sehr gut groß ist nach unserer Dienstleistung und es wäre bestimmt auch in Deutschland ein sehr attraktives Feld für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Was vielleicht noch wichtig ist, dass ihr dann nicht, dass vielleicht die Hörer jetzt denken, ja, hör mal zu, wir haben doch den BAP, wir haben den IGZ, ne, die vertreten ja unsere Interessen. Ihr seid in einem regen Austausch mit denen und das läuft alles koordiniert mit denen. Also es sind jetzt nicht nur Alleingänge und ihr versucht nicht da eben jetzt eine Gegenposition zu machen, sondern unterstützend soll das auf den Weg gebracht werden. Und das, finde ich, ist auch unterstützenswert.
3: Wir sind ja sogar Mitglieder in diesen beiden Verbänden. Also IGZ und BAP ist in unserem Unternehmerbündnis irgendwo relativ ausgeglichen vertreten. Also insofern, diese Thematik ist natürlich auch da abgebildet. Also man muss natürlich auch sagen, dass, dass die Stimme der Unternehmer einfach auch
1: wir, eine, ergänzende, ja, eine ergänzende Botschaft zu dem Thema ist. Ich glaube, inhaltlich ist da eine hohe Übereinstimmung. Und insofern ist es auch von den von den Unternehmern, die sich jetzt hier zusammengefunden haben, eine Initiative, die die politische Arbeit der Verbände ergänzen soll und aber eben auch, sag mal, viele Grundlagenarbeit, sagen wir mal, als, als Botschaften und, und Erläuterungen mitliefern soll. Da kann man gar nicht genug erzählen, denn es fällt doch immer wieder auf, dass, sag mal, dieses Thema flexible Arbeitsmarkt eigentlich nur mit mit irgendwelchen verkürzten und nicht verstandenen Zusammenhängen schlecht geredet wird. was Wenn man sich die Arbeitsbedingungen dann anschaut, wie sie dann zum Beispiel dann auch durch die gute Kontrolle etc. durch Tarifverträge sich in vielen letzten Jahren sehr stark verbessert haben, also auch gar nicht mehr zeitgemäß ist. Das sind also gewissermaßen alte Vorurteile, die bestehen. Und dadurch, dass es eben in Summe nur ein kleiner Teil des Arbeitsmarktes ist, ist das so eine Art Scheinriese. Das heißt, also es wird immer gesagt: Ah, oh, die Zeitarbeit, dabei sind es nur zwei. Prozent der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, ganz wichtig für die Flexibilität, sind auch gut ähm, reguliert äh, und, und auch gut kontrolliert, ähm, aber äh, man kann weder damit den, ähm, den Arbeitsmarkt retten, noch ähm, kann man es sich leisten, auf diesen gut regulierten Teil der flexiblen, äh, flexiblen Arbeitsmarktes zu verzichten und je mehr man darüber weiß, ähm, desto besser.
0: Ja, wir werden auch jetzt gerade äh, extrem interessant, ne? wenn man merkt so ein bisschen, dass äh, Corona, dass die Firmen wieder Bedarf haben an Personal und da ist ja nun mal Zeitarbeit äh, ein extrem wichtiges Instrument, weil die einfach Angst haben. Ja, Derzeit in den Unternehmen herrscht Angst, die wollen nicht fest einstellen und bevor sie Angst haben und jemanden einstellen, versuchen die andere Möglichkeiten. Und da ist halt die Zeitarbeit. Und das ist halt eine schnelle Möglichkeit, wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen. da müssen wir, Ich muss ja nicht erwerben für Zeitarbeit. Jeder, der den Podcast hört, weiß, wie wichtig Zeitarbeit ist. Aber wir müssen das einfach mal ein bisschen mehr nach draußen bringen, weil anscheinend das draußen bei den Politikern nicht ankommt. Und so müssen wir halt gucken, dass es bei denen ankommt und dass da mal ein bisschen anders darüber berichtet wird.
3: Und jeder kennt einen Politiker in seinem Umfeld. Und deswegen ist es gut, wenn wir das hier in dieser Runde mal schön breit streuen und jeder jeder dann mal seine Wege auch gehen kann und äh, nicht nur wenige die paar Kontakte die die wenigen haben und nutzen sondern dass wir viel breiter uns aufstellen und ich glaube deswegen sprechen wir oder sitzen wir gerade hier sozusagen ne mhm.
0: deshalb auch wichtig die Folge teilen dass es breit gestreut wird dass jeder äh, darüber erfährt ja und das soll dann nicht aufhören sondern wirklich auf allen Ebenen verteilen dass das auch Publik wird und ähm, ja dann lasst uns aufstehen lasst uns was machen jetzt nicht morgen Jetzt, heute.
2: Stehen wir zusammen. Los geht's.
0: Genau. Ja, dann äh, würde ich äh, die, die Runde soweit ähm, wieder dann schließen. Vielen Dank für, für das Zuhören, Zusehen. Ähm, abonnieren nicht vergessen, teilen nicht vergessen, habe ich gerade schon gesagt. Und äh, ich freue mich auch auf ein Wiedersehen. Wir werden ähm, den Unternehmerbund sicherlich ähm, weiterhin begleiten oder Unternehmerbündnis. Das ist ein bisschen Freude. Unternehmerbund, Bündnis muss, glaube ich, glaub ich der richtige, das richtige Wort dazu gefunden werden sonst ist er wahrscheinlich was anderes und ähm, ja, da kommen noch spannende Themen wir werden das weiterhin begleiten und äh, werden auch unsere Reichweite zur Verfügung stellen dass das publik wird mhm. dann bin ich raus, that's Leasing Baby ich danke fürs Zuhören, fürs Zusehen bis bald, ciao
2: ja. tschüss Ciao.